0: Erheimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Und bei unserem Ratsch geht es heute um das Haus Wittelsbach. Es geht um die Aufzeichnungen einer Enkelin, die über ihre Großmutter schreibt. Großmama war sehr wahrheitsliebend, besah die Welt mit offenen Augen und äußerte ihr Urteil über ihre Angehörigen ohne jede Beschönigung. Sie war eher eine nüchterne Natur mit trockenem altbayerischen Humor, dabei streng religiös. Pflichttreu und Gewissenhaft bis zur Skrupelhaftigkeit. Mit besonderer Liebe ihren Enkeln, Kindern, ihrer Umgebung und ihrer bayerischen Heimat zugetan. Und diese Großmutter war die Herzogin Lodowika in Bayern. Ich habe ein... Ein beeindruckendes Buch in Händen, über das wir heute sprechen, das heißt Erinnerungen an Großmama, Aufzeichnungen der Amelie von Urach über Herzogung Lodowika in Bayern. Der Herausgeber ist der Historiker Christian Sepp und der hat mit der Entdeckung dieser Aufzeichnung eine kleine Sensation zutage gebracht. Über Ludovica weiß man so wenig, über Herzog Max, den Zitter-Max haben wir schon geredet, über die Schwestern von Sissi und über Sissi, schon ganz oft hier behabe Habe die Ehre bei BR Heimat. Und bei der Lektüre des Buches ist mir dann aufgefallen, wie wenig man über Ludovica weiß. Und dabei ist sie eine ganz wichtige bayerische und historische Persönlichkeit. Wer Ludovica war und wie sie aus der Sicht ihrer Enkelin geschildert wird, darüber unterhalten wir uns gleich bei unserem Ratsch bei Habe die Ehre. Ich habe mit großer Begeisterung gestern Abend ihr Buch gelesen über die Herzogin in Bayern, Ludovica. Und dabei ist mir aufgefallen, dass man immer noch im Hinterkopf hat, diese Figur aus den 50er Jahren, die Ludovica, von Magda Schneider gespielt. sie hat in diesen Marischka-Filmen, ist von Romy Schneider dargestellt worden. Und über die historische Persönlichkeit, und das war ja eine interessante, hat man ganz wenig gewusst. Und ihr Buch heißt Erinnerungen an Großmama. Mhm. Aufzeichnungen der Amelie von Urach über Herzogin Ludovica in Bayern. Und ganz wichtig darunter steht eine kritische Quellenedition. Und das hat damit zu tun, was ich eingangs gesagt habe, dass Erinnerungen nicht neutral sind, sondern immer sehr persönlich. Und da sind mhm. Sie mit fast detektivischen Spürsinn an diese ganze Geschichte herangegangen. Mhm.
0: Also man muss sagen, dass ich diese Erinnerungen an Großmama nicht entdeckt habe. Ich bin sagen, nicht der wirkliche Entdecker davon. Die sind schon längere Zeit bekannt, allerdings nur als Abschrift. Es, gibt, es gab einen sehr fleißigen Schriftsteller, der eine Biografie geschrieben hat über ein Mitglied des Hauses in Bayern, Richard Sechsau. Und in dessen Nachlass befindet sich eine Abschrift dieses Textes, Erinnerungen an Großmama. Der war der Wissenschaft schon ähm, etwas länger bekannt, seit ungefähr den 80er Jahren. Und die Frau Hamann hat dafür auch gearbeitet mit für ihre bi berühmte Biografie die über Sissi. Die Hamann, ja, wo überhaupt, genau. überhaupt
1: Sissi dann eine historische Figur genau. geworden ist, durch diese, dieses Buch abseits von diesen süßlichen Filmen.
0: Sie sagen es genau. Vorher war, hatten wir fast nur die Filme irgendwie, und dann kam Frau Hamann und hat so irgendwie das Ganze in eine, und hat vor allem auch das Bild von der Sissi äh, für uns nochmal korrigiert. Und ähm, Frau Hamann hat unter anderem auch diesen Text verwendet und ähm, ich habe äh, dann 2019 eine Biografie über Ludovica geschrieben und habe auch diesen Text verwendet und habe erst nach der Publikation des Buches sozusagen das Original dazu finden können. Das ist eben das Spannende daran, dass ähm, das Original ähm, 2019 in Stuttgart aufgetaucht ist, eben im Nachlass von der guten Amelie und ähm, genau, da bin ich dann drauf gestoßen. Und habe das Original zum allerersten Mal mit dieser bekannten Abschrift vergleichen können. Und siehe da, ähm, es stimmte nicht überein.
1: Das ist ja genau das, was Historiker gerne haben.
0: Dass sie, ja. dass sie
1: <lacht> einer falschen Spur auf die Schliche kommen.
0: Sie sagen es. Also ähm, ich war ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf gefasst, ähm, dass da größere Veränderungen ähm, drin sind. Es war wirklich ganz klassisch. Ähm, ich hatte mir den Text ähm, digitalisieren lassen, also dieses Original und ähm, hatte den hier bei mir auf dem Rechner liegen und dann kam der erste Lockdown und, um Corona und ich dachte mir, hm, wenn der Historiker jetzt sehr viel Zeit hat, muss er auch irgendwas Sinnvolles machen und habe mich eben dran gemacht, das Original ähm, zu transkribieren. Also so, das bezeichnet man, wenn man sagen diesen Originaltext sagen, ähm, entziffert und abschreibt und bei dieser Transkribierung habe ich eben festgestellt, dass es einige Abweichungen gibt.
1: Das sind ja dann be meistens Beschönigungen. Bei privaten Aufzeichnungen, weiß man ja selber, schreibt man vielleicht deutlicher als, mhm. als die Literatur, ist dann... Ähm veröffentlicht mag. Und es ist ja auch ein interessanter Ansatz, wie viel Geschichtsverzerrung da, dadurch stattfindet. Das ist ja Ihr Beruf eigentlich, dass man rausfindet, was, genau. was stimmt und was nicht stimmt. Jetzt haben Sie natürlich auch nicht in Bayern recherchiert, das vergisst man ja auch, dass ja nicht mhm. alles nur aus dem Haus Wittelsbach stammt. Diese Enkelin, die Amelie von Urach, die hat ja in Baden-Württemberg gelebt.
0: Genau. Also damals war es ja äh, noch genau. Königreich. Genau. Das, im, im, sagen Im Königreich Württemberg hat sie gelebt. Sie hat eine in eine Seitenlinie des Hauses Württemberg eingeheiratet, die sogenannten Fürsten von Urach. Ähm, und ähm, hat da eben einen Fürsten von Urach geheiratet und hat ähm, ähm, zum Teil auf Schloss Lichtenstein gelebt. Das kann man heute noch angucken. Und ähm, auf diesem Schloss Lichtenstein hat sie eben auch diese Erinnerungen an Großmama verfasst. Und ähm, was immer wichtig ist als Historiker, die, ähm, der Nachlass einer Persönlichkeit liegt immer in dem Hause sozusagen, wo man eingeheiratet hat. Also das heißt mhm. sagen bei Amelie in dieses Hause Urach eingeheiratet liegt, denn ihr Nachlass natürlich auch nicht in München, sondern eben in Stuttgart.
1: Jetzt ist Ludovica eine Ganz wichtige Person in ganz Europa gewesen, weil sie ja eigentlich die, die Mutter von zum Beispiel einer Kaiserin war. Mhm. Die Großmutter jetzt einfach von, von Amelie von Urach und vielen anderen bekannten äh, Enkelkindern. Ihre, ihre Söhne waren bekannt. Also sie ist eigentlich hat ein Schattendasein äh, geführt. Mhm. Noch dazu an der Seite vom Zittermax, vom Herzog Max in mhm. Bayern. Eigentlich mhm. haben Sie ihr zu... Geschichtlicher, zu geschichtlicher Ehre verholfen. Und die das ist en sehr nett, vielen und, Dank. Und die Enkelin auch.
0: Ja, also genau. Also Amelie und ich haben das zusammen gemacht, wenn dann. Also ohne, ohne die Vorarbeit. Also eigentlich war das wirklich. Sagen wir so, wie ich diese Erinnerungen von Amelie zum allerersten Mal in ihre Großmutter gelesen habe, habe ich mir wirklich gedacht, meine Güte, was für eine sympathische Persönlichkeit. Und dann dachte ich mir, und wie komisch verzerrt ist ihr Bild, sowohl in der Literatur als auch in den Filmen. In der Literatur, selbst der Sachliteratur, kommt sie sehr schlecht weg, so als frustrierte äh, Mutter, die ihre Kinder sozusagen irgendwie meistbietend versteigert an Könige und Kaiser und auf niemanden Rücksicht nimmt. Und in den Filmen ist sie so süßlich verbrämt, wo auch ihr höchstes Glück ist, sozusagen ihre Kinder gut zu verheiraten. Und ähm, die historische Ludovica war wirklich ähm, ziemlich anders und hatte vor allem einige Aspekte, die ich total, die mich sehr überrascht haben für eine Prinzessin und eine Herzogin und ein Mitglied des Hauses Wittelsbach. Ähm, genau, da bin ich dann damals neugierig drauf geworden. Und wie gesagt, ohne die Vorarbeit oder ohne diese Erinnerungen von der Amelie wäre es mir auch sehr schwer gefallen, diese Biografie überhaupt zu schreiben.
1: Was wirklich... Interessant ist, weil manche Figuren würden dann in der Versenkung verschwinden, wenn es nicht doch immer wieder Belege oder Schriften gibt, die Gott sei Dank archiviert wurden, um, um, um ein, Bild, ein Bild abzurunden von einer Person. Ja. Und es ist ein, ein sehr berührendes Bild, das die Amelie über ihre Großmutter, wie sie gerade gezei äh sagen, gezeichnet hat, weil sie selbst ihren Kindern hinterlassen wollte, wie wichtig diese Großmama für ihr Leben war. Ludovica in Bayern, Herzogung Ludovica in Bayern, von ihrer Enkelin beschrieben so liebevoll, dass Ludovica die Bäume liebte, das frische Grün so sehr, dass sie nicht einmal Zweige, welche in den Fußwege hinein, hereinhingen, abschneiden lassen wollte, und wie Sie gerade gesagt haben, Christian Sepp, ganz anders, als man Ludovica in der Vorstellung hatte. Eine sehr yeah. gebildete, liebevolle Großmutter und Mutter, die halt verheiratet worden ist. Die Ehe von Herzog Maxim in Bayern Ludovica war nicht glücklich, obwohl sie viele Kinder hatten. Mhm. Und die Enkelin hat sie besonders geliebt. Es war die Lieblingsenkelin, das Kind vom mhm. Lieblingssohn.
0: Ja, Genau. Ähm, die Amelie ähm, war die Sohn, ihr, die, die Tochter ihres Sohnes ähm, Karl Theodor. Der Karl Theodor hieß in der Familie Gackel. Gack, der berühmte Gackel. Genau, der berühmte Gackel. Ähm, das ist so, dass die Ludovica mehr oder weniger ein großes Vergnügen hatte, äh, in ihrem Leben alles mit Kosenamen und Spitznamen zu belegen. Und da waren auch ihre Kinder drunter. Eben lustigerweise, die, einer ihrer Söhne hieß dann Gackel, irgendwie eine Tochter hieß Spatz. Und die Amelie war eben der Mapball. Genau, Genau, das, der Mappal war der Jüngste. Die Sissi gehört eben die auch Sissi, mit dazu. Die Nene. Wo, die Nene, genau. Die Nene hat sie übrigens Lenza genannt irgendwie und gar nicht Nene. Das ist lustig. Die, die Personen haben in der Familie sagen verschiedene Spitznamen. Ähm, und die Sissi heißt am Anfang übrigens auch Elise und gar nicht Sissi. Mhm. Und die Amelie ist, wie gesagt, irgendwie die älteste Tochter ihres Sohnes Karl Theodor. Und das Besondere eben bei der Amelie ist, dass der Amelie ihre Mutter leider sehr früh verstirbt und die Amelie dann sagen halbweise ist und der Karl Theodor eben so betrübt ist, dass er nicht ähm, nicht schnell wieder heiratet und dann sich die Ludovica sozusagen dieser Enkelin annimmt und sie eigentlich großzieht. Und dann werden die ein sehr lustiges, ähm, Oma, Enkelin gespannt. Ja, kann man echt sagen. Die werden echt ein gespannt, weil die ähneln sich auch ein bisschen. Also man merkt schon auch, wie sehr die Amelie dann die Oma, äh, oder wie sehr die Oma die Amelie geprägt hat, weil die Ludovica in der Familie bekannt ist dafür, dass sie eben sehr ehrlich und sehr offen ist, was irgendwie nicht unbedingt, ähm, zum Repertoire einer bayerischen Prinzessin gehörte oder überhaupt einer eine Person aus dem Hochadel. Und die, aber Amelie merkt man auch, das ist sie auch. Also diese Erinnerungen sind deswegen auch sehr offen und ehrlich.
1: Die Großmama, die Ludovico, hat da auch familienintern einen Spitznamen.
0: Genau. Ludovica hat sich, also der Name Ludovica taucht sagen, bei ihrem Leben eigentlich nur auf der Geburtsurkunde auf, oder sagen bei, bei, bei der Taufe. Ähm, dann, ist eine, dann heißt sie von Anfang an Luise und nennt sich auch selbst Luise und sie unterschreibt auch ihre Briefe mit Luise und auch die Leute reden sie so an irgendwie. Ähm, nur bei offiziellen Anlässen taucht eigentlich dieser Name auf. Ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich die Biografie, die sagen, vor den, die, die vor den Erinnerungen erschienen ist, ob ich den Titel nicht eigentlich Luise nennen sollte. die Mutter und ihr Jahrhundert. Ähm, aber dann hat man halt einfach gemerkt, dass dieser Name Ludovica so etabliert ist für diese eine historische Person, mhm. ähm, dass es mir nicht sinnvoll erschienen ist, da jetzt sagen, einen neuen Namen einzuführen.
1: Der Name Ludovica taucht auch wirklich selten auf. Und familienintern mhm. hat es ja auch noch so einen liebevollen Spitznamen, so einen Kosenamen. Die,
0: Ach ja, ja, Mimi, jetzt mhm. genau, jetzt, jetzt habe ich das überlegt, genau. Ähm, genau, von ihren Kindern wird sie lustigerweise Mimi genannt irgendwie. Also alle Kinder, die ihr Briefe schreiben, schreiben immer Liebe Mimi, Liebste Mimi. Ich denke mal, das ist eine Form von Mama oder so irgendwas. Ähm, genau weiß man es nicht, also man kann da auch nicht nachvollziehen, woher die ganzen Spitznamen kommen. Also wie kommt Ludovica darauf, ihre Tochter Elisabeth Sissi oder Sisi abzukriegen? Zu kürzen. Ähm, vielleicht sind Sachen, die aus dem aus der Kindersprache entstehen, dass die Kinder ihre Namen nicht aussprechen können. Ähm Ludovica behält jedenfalls diese Spitznamen für ihre Kinder ihr Leben lang bei und kriegt einmal ganz und kriegt sogar auch immer wieder geschimpft von ihren etwas strengeren Schwestern, ähm, weil sie auch in offiziellen Schreiben sozusagen diese Namen verwendet. Mhm. Und einmal schreibt ihre eine ihrer Schwestern einen, einen etwas geharnischten Brief und sagt irgendwie, äh, liebe Schwester, könntest du nicht irgendwie in den offiziellen äh, Briefen wenigstens den Gackel weglassen? Neulich hat jemand irgendwie auf dem Telegrafenamt Onkel draus gemacht irgendwie und kein Mensch weiß, was dieser Name bedeutet. Und das, es wirkt auch etwas lächerlich wohl irgendwie. Aber Ludovica hat sich da nicht stören lassen und hat das irgendwie bis zum Schluss so gemacht.
1: Also sie scheint eine sehr warmherzige Frau gewesen zu sein.
0: Ja, ich finde, dass sie sehr warmherzig rüberkommt. Ja, auf, auf jeden Fall. Doch, sie ist irgendwie sie ist sehr empathisch. Man merkt es auch daran, dass zum Beispiel ähm, wirklich... Bei ihrer Familie. Also sie hat immer ein volles Haus in Schloss Possenhofen am Starnberger See. Ähm, das liegt einfach daran, dass sie wohl eine gute Zuhörerin war und dass man bei ihr sagen, ein bisschen das Herz ausschütten konnte. Ähm, genau, deswegen denke ich mir, müsste sie auch eine warmherzige Persönlichkeit gewesen sein, weil sie wirklich von der ganzen Familie aufgesucht wurde und auch mit eigentlich mit allen einen ganz guten Draht hatte. Außer eben mit ihrem eigenen Ehemann.
1: Der ja auch nicht unkompliziert war. Der so war nicht unkompliziert, so der hat So spannend er auch war. Herzogin in Bayern war Ludovica. Und bei der Lektüre ihres Buches habe ich mich mal schwer konzentrieren müssen, weil manche Namen einfach mehrfach vorkommen. Zum Beispiel die Amelie war auch die Amalie, aber ihre Großmama hat auch Amalie geheißen. Da sieht man auch, wie vers verschlungen die Pfade dieser, dieser Familiengeschichte sind. Ludovica war die Schwester von König Ludwig I. Habe ich es richtig
0: das haben sie vollkommen richtig. Sie war, wenn man es genau sagt, war sie die Halbschwester von König Ludwig I. Also Beide sind Kinder von dem ersten bayerischen König Max I. Josef. Und der war eben zweimal verheiratet. Zuerst mit einer ähm, Dame, die ähm, schon recht früh gestorben ist. Und aus dieser Ehe stammen eben die vier ältesten Kinder, darunter eben Ludwig I. Und dann hat er nochmal ähm, geheiratet, ähm, eine jüngere Frau, und zwar Caroline von Baden. Und mit der hat er lauter Mädchen, mhm. ähm, zwei Zwillingspärchen und ähm, die zweitjüngste war eben Ludovica.
1: Und die wurde verheiratet?
0: Die wurden alle verheiratet. Also ich glaube, diese Geschichte, dass man, also man muss allgemein sagen, das ist eine Dynastie. In einer Dynastie gibt es keine große Wahlmöglichkeit. Da wird von vornherein bestimmt, wen man nimmt. Es, man kann natürlich Glück haben und trifft jemand unterwegs, der passt vom Stand her und wo man sich sagen sympathisch ist. Ähm, aber prinzipiell hat man A, keine große Auswahl und B, muss man meistens das nehmen, was einem bestimmt wird.
1: Jetzt ist... Ludovica dem Herzog Max in Bayern bestimmt worden. Das war ein bisschen unter ihrem Stand als Halbschwester des Königs.
0: Ja, das liest man immer gerne. Aber der Max war genauso ein Angehöriger des Hauses Wittelsbach wie die Ludovica auch. Ähm, er entstammt zwar einer anderen Linie. Aber diese Linie ist genauso gehört genauso dem Hochadel zu ähm, wie das königliche Haus auch. Also man hat zwar mal versucht von der Hauptlinie ein bisschen auf die Nebenlinie runter zu gucken, ähm, aber prinzipiell, das sieht man dann ja auch, dass diese Ludovicas Kinder ähm, so gut verheiratet werden. Die sind schon standes. Das ist eine standesgemäße Linie.
1: Ludovica hatte jetzt sieben. sieben. Kinder mit mit Herzog Maxenbein? weil er hat ja noch ganz viele uneheliche.
0: Er hat noch ein, er hat noch uneheliche Kinder, von denen wir nicht genau wissen, wie viele es insgesamt sind. Drei uneheliche Kinder sind gesichert sozusagen. Für die hat er Alimente gezahlt. Allerdings muss er wirklich, also wir können davon ausgehen, dass er mehrere uneheliche Kinder hatte, weil ähm, ein Haushofmeister hat sogar sein Amt niedergelegt aus Entrüstung dafür, was alles an Geld ausgegeben wird, um die Unehelichen, um die Seitensprünge des Herzogs zu finanzieren. Und zusammen mit Ludovica hatte er insgesamt, ähm, also wenn alle Kinder gesund auf die Welt gekommen wären, wären es elf gewesen, mhm. ähm, groß geworden sind acht
1: und da waren ja bedeutende Persönlichkeiten dabei. Zum Beispiel eben auch der berühmte Gackel, der heute noch einer der wichtigsten Augenärzte in Bayern ist. Er war ja damals wirklich beeindruckend. Er hat spät studiert, habe ich, ihrem Buch entnommen, und hat sich zu einer Koryphäe in der Augenheilkunde entwickelt. Und über, der, über den spricht man ja heute, den Karl Theodor. Der war der Vater von der Amelie von Urach, also von der Amalie. Warum hat sie ein Buch, äh, Tagebuchaufzeichnungen für, über ihre Großmama, diese liebenvollen Aufzeichnungen, mit denen sie sich beschäftigt haben, geschrieben?
0: Also... Ähm aus den Aufzeichnungen selbst geht hervor, dass sie sich hinsetzt und das, was sozusagen ihre Großmutter ihr erzählt oder was sie mit ihrer Großmutter erlebt hat, wir haben ja gerade gesagt, eine berühmte Familie, eine berühmte europäische Familie mit sehr berühmter Verwandtschaft, Kaiserin von Österreich ist ihre Tante und sie Sie hat eben das Gefühl, dass sie das, was sie sagen, erlebt hat und was ihre Großmutter ihr mitgegeben hat und wie ihre Großmutter so war, dass sie das gerne ihren Kindern weitergeben würde und wie sie sich hinsetzt und das auch niederschreibt, sind ihre Kinder auch noch relativ klein und ähm, vielleicht ahnt sie auch, dass sie nicht sehr alt werden würde, sie hat irgendwie keine sehr stabile Gesundheit, sagen wir mal so. Und stirbt auch mit ähm, Anfang 40 ähm, bei der Geburt glaub ich ihres neunten Kindes insgesamt. Und ähm, insofern ist es natürlich sehr wertvoll, dass sie das, was, an was sie sich alles erinnert hat, ähm, bezüglich ihrer Familie vorher aufgeschrieben hat. Man muss allerdings sagen, sie ist nicht fertig geworden mit ihren Aufzeichnungen.
1: Das ist zum Beispiel eine große Lücke, wo ich gedacht habe, jetzt wird es auch interessant, wenn sie über ihre Mutter schreibt, das hat sie zum Beispiel nicht mehr geschafft. Ich meine, sie hat sie ja nicht kennengelernt, sie war ja ein Baby, als ihre Mama genau. verstorben ist und deswegen kam sie zu ihrer Oma ins geliebte Postenhofen mhm. zur Herzogin Ludovica.
0: Genau. Ähm, Amelie ist dann sozusagen zusammen mit der Großmama äh, oder also auch zwischen zwischen ihrem Vater und ihrer Großmutter aufgewachsen. Und man muss wahrscheinlich sagen, dass die Großmutter die meiste die meiste tatkräftige Arbeit geleistet hat und man pendelte sozusagen in der Herzoglichen Familie zwischen Schloss Possenhofen am Starnberger See. Ähm, das gehörte der Familie seit 1834. Und in der Stadt hatte man ein Palais, das war das sogenannte Herzog Max Palais mmh, in der Ludwigstraße. Brünnte. Genau, das war eines der größten privaten und prächtigsten Adelssitze in ganz München. Ähm, die gute Ludovika hat sich da allerdings nicht so wahnsinnig wohlgefühlt in diesen Prachträumen. Das war eher nicht so ihr Style, würde ich mal sagen
1: war zu hochherrschaftlich wahrscheinlich der Herzog Max hatte da glaube ich sogar so ein Zirkusrondell in diesem Palais und große Feste gefeiert
0: genau Herzog Max war ein, ein großer Lebemann, kann man sagen das hatten wir schon kurz bei den unehelichen Kindern <lacht> ähm, der hat nichts anbrennen lassen und hat auch ein sehr ja, genau hat sich also auch ins Leben gestürzt kann man sagen also und ähm, hatte eine große Vorliebe für den Zirkus gehabt und hat sich ähm, im Hinterhof sozusagen des Palais oder im, im hinteren Teil ähm, ein Zirkuszelt ähm, aufgebaut und da einen Zirkusbetrieb installiert, was natürlich für ein Mitglied des Hauses ja. Wittelsbach ziemlich ungewöhnlich ist. Das heißt, man konnte sozusagen zum Herzog Max irgendwie in den Zirkus gehen. Und später, als der Zirkus dann nicht mehr war, hat er sehr große Feste veranstaltet. Die waren auch legendär. Es gibt eine sehr schöne Beschreibung durch eine Münchner Schriftstellerin, die auf einem dieser Bälle war. Wo man ahnen kann, dass es da sehr, sehr prachtvoll zugegangen ist. Aber Ludovica, die sich nicht gerne rausgeputzt hat, ähm, war, ähm, ja, war da glaube ich nicht so. Das war, das war nicht ihres. Sie war eher die, die lieber allein um den Starnberger See gegangen ist.
1: Und diesen Palais, diesen Max-Palais sind am, an einem Weihnachtsabend Sissi, nicht nur Sissi, ist nicht nur Sissi auf die Welt gekommen, Elisabeth, sondern auch später dann diese Amelie, diese Amalie, also sozusagen das Kind und das Enkelkind von Luda, Ludovica sind beide Weihnachtskinder gewesen.
0: Ludovica hatte sogar noch ein Zweites Weihnachtskind. Sie hat einen früh verstorbenen Sohn gehabt. Irgendwie ihren zweiten Sohn, der mit ganz unterschiedlichen Vornamen in den Quellen auftaucht. Wir sagen mal, er hieß Wilhelm. Das ist der Name, der am häufigsten auftaucht. Und der kam lustigerweise auch am Weihnachtsabend, an einem Weihnachtsabend zur Welt. Irgendwie ein paar Jahre vor Sissi. Allerdings ist der nur wenige Wochen alt geworden. Der ist an einem Keuchhusten gestorben. Und was das Tragische daran war, an diesem Verlust dieses erst, dieses zweiten Sohnes, ähm, dass der gute Max, just in dem Moment, ähm, als das Kind sozusagen krank war und gestorben war äh, oder starb, ähm, eben diesen Zirkus eröffnet hat oder sagen, dabei war, diesen Zirkus zu eröffnen. Das heißt sagen, es war großer Halligalli im Herzog-Max-Palais, ähm, aber Ludovica ging es ähm, gar nicht gut nach dem Verlust dieses Kindes.
1: Das Titelbild von Ihrem Buch Christian Sepp, Erinnerungen an Großmama, Aufzeichnungen der Amelie von Urach über Herzogin Ludovica in Bayern, zeigt eine so richtige Bayerische Großmama in einem schwarzen Gewand, was man halt damals um die Zeit hatte, und eine Haube, fast wie bei Rotkäppchen, dann doch etwas herrschaftlich. Und man hat ja ernst geschaut damals bei den Porträts mit ihrem Hund auf dem Schoß. Und neben ihr steht dieses bildhübsche Mädchen, die Amelie, mit einem Blumenstrauß in der Hand. Das ist ein, ein, ein so liebevolles Bild, das man eigentlich so, wenn man über das Haus Wittelsbach nachblättern kann, ganz selten sieht. Und Sie haben auch sehr viel ungewöhnliches Bildmaterial in Ihrem Buch. Also die meisten Sachen kennt man oder meint zu kennen oder wiederzuerkennen und Sie haben sehr viel ungewöhnliches Bildmaterial entdeckt.
0: Schön, dass Ihnen das auffällt. Ähm, ja, die ähm sagen, in, in Amelies Nachlass ähm, und im Nachlass der, der, der Familie Urach, die auch mit dem Hause Wittelsbach irgendwie mehrfach dann verwandt war, findet sich total viel schönes und seltenes und wenig genutztes Bildmaterial, weil eben das Hauptstaatsarchiv Stuttgart nicht unbedingt irgendwie ähm, so oft in die, für diesen Bestand aufgesucht wird. Und ich wusste eben durch den Kontakt mit dem Archivar dort, dass der gesagt hat, ähm, wie, ähm, also nehmen Sie sich Zeit für unsere Bildersammlung, die ist groß und da werden Sie Toll. Sachen sehen, die, die Sie noch nicht kennen und genauso war es dann, dass ich auch nicht wusste, <lacht> welche Bilder ich mir digitalisieren lassen sollte, ähm, weil ich dann irgendwie mir auch dachte, oh Gott, ich gebe ein Vermögen aus, um hier mit digitalisierten Bildern ähm, nach Hause zu fahren. Aber es war halt so schön, dass man sagt, man kann dieses Familienleben halt auch auf diese Art und Weise sehr gut
1: illustrieren. Und das sind ja teilweise sehr persönliche Bilder. Also werden wir später noch über das Verhältnis der Cousinen sprechen, von der Amelie und der, der jüngsten Tochter von Sissi, wo ganz private Bilder wie wir aus unseren Familien kennen, wo die zwei Mädchen im Garten sitzen und, und sich anlachen.
0: Genau. Also wir, wir haben da mehrere sehr private Bilder. Es gibt zum Beispiel auch ein ganz goldiges von ähm, Ludovica, wie sie sagen, im Garten im Park von Possenhofen spazieren geht. Und was ähm, bei Ludovica eben immer auffällt, ähm, dass sie hat eine Hündin namens Lupa, einen Volpino Italiano und das ist sozusagen ihre 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 Lebensbegleiterin irgendwie in den letzten Jahren. Und dieser Hund ist wirklich auf jedem Bild zu sehen, irgendwie das wir von Ludovica im Alter haben. Ähm, also überall entdeckt man eben Lupa, also auch auf der dem Titelbild, <lacht>
1: auf dem Titelbild
0: genau, und schaut, den, schaut in die Kamera ganz ganz munter. Und dieser Hund war auch ähm, sehr präsent, muss man sagen. Also der kommt in mehreren Quellen vor, weil der scheinbar sehr ähm, herrschaftlich aufgetreten ist und genau wusste, dass er der Hund, der Haupthund der Hausherrin ist.
1: Als Historiker hat man ja oft eben mit diesen klassischen Porträts zu tun, wo die Leute streng schauen. Das war ja damals sozusagen die modernere Version der Malerei. Darum stehen und sitzen die alle so staatstragend da. Jetzt haben Sie so viel privates Material gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass man manchmal das Gefühl hat, das ist ein Teil der eigenen Familie, wenn man auf einmal in die private Welt dieser historischen Figuren eintauchen kann. Und Fotografie hat ja damals gerade erst angefangen.
0: Mhm. Genau, zur Fotografie, dass man sagt, irgendwie am Anfang fällt natürlich auf, dass wenn man Fotografien hat, also die Fotografie kommt ungefähr um 1850 auf, dass die Leute wirklich zum Fotografen gehen. Und am Anfang ist es halt wirklich so, dass man sagt, man muss zum Fotografen gehen in ein Fotostudio, aber es kommen auch ungewöhnliche Sachen vor, dass man, dass die ihre Hunde mitnehmen oder auch ihre Pferde mit ins Fotostudio zerren. Ähm, und je... je, je je weiter es dann voranschreitet, desto privater wird es natürlich, weil dann ähm, auch Fotoapparate erfunden werden, die sozusagen im privaten Raum eingesetzt werden können. Und die Ludovica hat eine Schwiegertochter, eben die zweite Frau von ihrem Sohn Gackel und die fotografiert sehr gerne. Und da haben wir halt eben auch nochmal Bildmaterial, was dann wirklich aus dem privaten Umfeld <lacht> ist. Genau. Und man taucht natürlich, wenn man sich so stark mit also ähm, meine eigene Familie musste, hat sich sehr viel von anhören müssen an, an Familiengeschichten, aus dem hause in bayern weil man wenn man natürlich als historiker ähm, so viel ähm, mit darüber forscht und da so eintaucht ähm, man wird nicht unbedingt ein teil davon aber es kommt einem schon sehr familiär vor ich, also genau mittlerweile erkenne ich die leute schon alle sehr gut auf den bildern
1: fast wie die eigene Verwandtschaft, aber das finde ich so spannend, bei, bei, gerade bei dem bei der bayerischen Geschichte und beim Haus Wittelsbach, dass man von einem aufs andere kommt, weil jeder eigentlich interessant ist. Sie haben sich ja ursprünglich mit der Sophie, mit der mit der Schwester von von Sissi, können Sie glaube ich auch Sissi nennen, beschäftigt und sind dann auf die Ludovika gekommen und dann auf die Amelie gekommen. Also jedes Familienmitglied hat eigentlich eine interessante Biografie.
0: Ja, also Ludovikas Kinder sind wirklich sehr spannende Persönlichkeiten. Also wenn wir einen Blick irgendwie jetzt von hier aus nach Regensburg werfen würden in die Bayerische Landesausstellung, die da gerade läuft, die nennt sich Göttertämerung Teil 2, die letzten Monarchen und da werden elf Lebensbilder vorgestellt, sagen von historischen Persönlichkeiten in dieser Epoche und da sind alleine, ähm, ich muss jetzt fast sogar zählen, irgendwie glaube ich fünf von Ludovicas Kindern mit dabei, die sozusagen ähm, symbolisch ähm, behandelt werden oder sagen, deren Lebenslauf exemplarisch steht, ähm, für diese Zeit. Also wir haben wirklich da sehr spannende Persönlichkeiten drunter. eben der erste, der erste Wittelsbacher, der eben studiert und keine Militärkarriere macht, ihr so ein Gackel, der eben Augenarzt wird, irgendwie Sissi, die eine sehr berühmte Persönlichkeit wird, irgendwie, aber auch Sophie Charlotte, eben die Jüngste, die einen sehr gewagten Ausbruchsversuch aus dem goldenen Käfig unternimmt und daraus hat sich dann, sagen auch mal, ein weitergehendes Interesse entwickelt, vor allem, was ich auch gemerkt habe, dass von, dass es über, die, über viele Personen eben gar nichts gibt. Also über Ludovica mhm. gab es vor meinen Publikationen ähm, nichts. <lacht> Muss man <so> sagen. <lacht>
1: was hat Ihnen an Ludowica, was hat Sie an Ludovica so fasziniert und was hat der Enkelin an Ludovica, an der Oma, so, an der Großmama so gefallen?
0: Also ich glaube, Sie hatten ja schon diese Beschreibung vorgelesen zum Teil. Da kommen einige Sachen vor, die, die, die der Enkelin sehr imponiert haben. Ich glaube, dieses nicht drumherum geredet und die Dinge beim Namen nennen ähm, und eine sehr offen auszusprechen, das ist eher ungewöhnlich irgendwie für ein Jahrhundert, wo man eher um die Dinge drumherum geredet hat ja. und viele Dinge nicht klar ansprechen konnte und da war, das war wohl Ludovicas Mittel, um mit ihrem Schicksal, sage ich jetzt mal, irgendwie an der Seite dieses Mannes, der sie nicht mag und mit dem sie irgendwie schwer zurechtkommt, irgendwie zurechtzukommen und das auch, ähm, auch wirklich scheinbar zu benennen. Und da sich auch nicht zu verbiegen. Ähm, es gibt Hinweise, dass sozusagen, Ludovica Ärger bekommen hat, weil sie sagen, nicht alles versucht hat, irgendwie diese Ehe ähm, äh, sagen, in gute Bahnen zu lenken, wie sie gemerkt hat, es, es klappt nicht so gut. Und ihr Mann düpiert sie, hat sie auch stellenweise sehr wieder borstig reagiert, indem sie einfach mit ihm auch nicht mehr sich, also indem sie mit ihm nicht mehr schon mal gesprochen hat. Und dafür hat sie aber auch ein bisschen Schelte von ihren Schwestern bekommen, weil es hieß, sowas macht man nicht. Als Frau muss man alles dran setzen, dass die Ehe eben gut unterhalten bleibt. Und da, da müsste, und da würde sie sagen, da wäre sie gefordert, aber Ludovic hat irgendwann mal gesehen, das bringt mir alles nichts, egal was ich mache irgendwie, ähm, da, ähm, es wird nicht besser und hat dann sagen sich auf sich selbst zurückgezogen sozusagen. Und da gehörte dann diese Ehrlichkeit oder diese Offenheit scheinbar zu ihrem Konzept mit dazu.
1: Das ist ganz Interessante da hat sie sich eigentlich als eigene, als eigene Persönlichkeit geschaffen, weil sie sich nicht dem anpassen wollte wie ihre, ihre Schwestern und die waren ja auch sehr berühmt, die Sophie. Leider bleiben immer noch die Sissi-Filme hängen. Die kennen wir ja dann als ähm, schmallippige Franz-Josef-Mutter, die der Sissi das Leben am Hof schwer gemacht hat. Manche historische Sachen sind doch fast richtig, wie sie in diesen Marischka-Filmen gezeigt wurden.
0: Also einige Charakterisierungen sind durchaus ähm, passend, sagen wir mal so. Bei der Ärztezogin Sophie ist es jetzt erstaunlicherweise so, dass es da wirklich fast am besten passt. Also, die ist sozusagen die Hüterin der Tradition, die heiratet, sagen, ein Habsburger und ist aber auch sehr unglücklich in ihrer Ehe, weil der Mann, sagen, sie bei Weitem nicht so fordert. Ähm, also, die, sie ist, sagen, blitzgescheit und sieht super aus und irgendwie ihr Mann ist genau das Gegenteil. <lacht> Und das haben, sie, sie, haben sie
1: aber beschönigend gesagt
0: im ja, genau, Buch sie es anders <lacht> <lacht> ähm, und ähm, da ist sie halt sagen genau also sie muss sich auch in dieser Ehe zurechtfinden sie aber entwickelt ein anderes Modell weil sie weiß sagen sie sichert die Zukunft des Hauses Habsburg und sie wird irgendwie sagen so die die Stränge in der Familie und so ein bisschen die, auch nicht die Sittenwächterin, aber sie schaut schon, dass sagen, der Laden läuft irgendwie und war scheinbar auch keine ganz einfache Persönlichkeit, weil ihre Schwestern haben alle ein bisschen Respekt vor ihr. Also wenn wenn Erzherzogin Sophie auftaucht, dann weiß man, dann ist so ähm, nicht unbedingt das Vergnügen im Vordergrund. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein sozusagen, genau. Aber sie hat halt auch große Aufgabe, weil irgendwie immerhin ist sie, also Sophies Sohn Franz Josef, der Älteste von ihr, ist dann ja auch Kaiser von Österreich geworden und sie hatte auch eine sehr schwierige Zeit irgendwie, also ähm, es gab auch einen Grund dafür, dass sie vielleicht so ähm, hart geworden ist. Aber die Amelie beschreibt es eben wirklich sehr treffend. Und ähm, dieses Verhältnis Sissi, Sophie, also Sissi und ihre Schwiegermutter ist in der Literatur tatsächlich umstritten. Es gibt einige Autoren, die Briefe ähm, zitieren und sagen, nee, die war ganz nett und die war ganz lieb irgendwie. Aber ähm, man merkt, dass es doch ähm, ja, dass sie mit ihr nicht wirklich, war dass die beiden nicht wirklich miteinander warm geworden sind muss man so sagen ja weil einfach ähm, Sophie sehr auf die Einhaltung der Spielregeln geguckt hat und Sissy eigentlich eher so wie der Teenager gesagt hat irgendwie ich mache mir so mein 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 eigenes Spiel
1: das Schöne ist auch, wenn man ihr Buch liest, dass man die Perspektive von der Amelie sieht, die ihre Großmama begleitet hat, eben auch an den Hof in, in, in Öst, na, nach Wien. Und das ist ja alles interfamiliär gewesen. Da ist auch so, wie wir es von unseren Familien vielleicht kennen, dass man über Tante Anne und Tante Resi redet. Die waren ja alle miteinander verwandt. Und selbst bei, bei Sissys Heirat, was auch nicht so bekannt ist, wollte, wollte die Sissi gar nicht da mit Verbeugung und Handkontakt. Von der Verwandtschaft begrüßt werden und die, die Sophie hat drauf bestanden.
0: Ja, das ist eine recht, also es ist keine berühmte Szene, aber eine, eine, sehr, eine sehr kennzeichnende Szene. Die Sissi ist ja sehr sehr jung, wie sie, ähm, den, wie sie, Kaiser, also wie sie Kaiser Franz Josef von Österreich heiratet und damit irgendwie von, von heute auf morgen Kaiserin wird. Also sie ist 16 Jahre alt, sie ist nicht sehr gut auf diesen Job vorbereitet. Ähm, also Ludovica hat auch ähm, Quellen auch große Sorgen, dass sie sagen, sagt, also das Kind ist so jung und so sensibel und ähm, hoffentlich haben sie ein bisschen haben sie ein bisschen irgendwie Nachsicht mit ihr. Ähm, aber man merkt eben schnell, dass ähm, das an so einen gewissen Punkt kommt, ähm, wie sie dann in Wien heiratet, begegnen ihr zwei ihrer Cousinen, ähm, Prinzessin Adelgunde und Prinzessin Hildegard. Und ähm, die kennen sie scheinbar von Kindesbeinen an und ähm, die sollen jetzt eine Verbeugung vor ihr machen und ihr die Hand küssen. Und Sissi sagt eben in dem ersten der ersten Intuition, um Gottes Willen, wir sind ja Cousinen, bitte bleibt doch stehen und ich umarme euch. Und da wird sie dann darauf hingewiesen von ihrer Schwiegermutter, dass das eben nicht Usus wäre. Irgendwie, sie ist jetzt Kaiserin von Österreich und da gelten andere Spielregeln. Und da merkt man eben schon, welcher neue Wind weht. sagen Dieses relativ unverbildete Kind, fast noch könnte man sagen, irgendwie, das so ein bisschen mit dem Bauch und Herz agiert, gegen halt diese Hofetikette, die sie da erwartet und die sie auch sehr verändern wird.
1: So hat aber Ludovica, man sagt immer, Max hätte die Kinder so fröhlich und freiheitlich erzogen, aber auch Ludovica hat ihren Kindern ja und ihren Enkelkind eine schöne Kindheit am Starnberger See, wo man viel spazieren gegangen ist und gelüftet hat und wo man an der frischen Luft war und was unternommen hat. Man könnte fast sagen, was Sport getrieben haben. Und äh, ist die Amelie dann auch so aufgewachsen? Weil ihr Vater, der Gackel, der, der Karl Theodor, hat ja auch so eine, eine freie Kindheit gehabt.
0: Also, die Kinder von der Ludov, also sagen wir so, die, die Filme, die Marischka-Filme suggerieren uns ja, dass der Papa irgendwie zu Hause ist und mit den Kindern lustige Dinge unternimmt und im See angelt und guckt.
1: Ja, das war ja auch Gustav, es war auch Gustav Knut. Genau, das
0: müssen wir sagen, diese Rolle ist Gustav Knut und der, und der Herzog Max aus den Marischka-Filmen ist wirklich die Figur in den Filmen, die mit der historischen Persönlichkeit Null übereinstimmt mhm. eigentlich fast, also also nahezu. Jedenfalls vor allem in diesem Aspekt, dass der Herzog Max sich für seine ehelichen Kinder kaum interessiert hat, dass das Verhältnis sehr distanziert war. Wir hatten ja vorhin, dass sagen, die Kinder, wenn sie an die Mutter schreiben, liebe Mimi schreiben. Beim Papa lesen sich diese Briefe ähm, wesentlich anders. Das ist ähm, wesentlich gestellster und distanzierter. Und genau, Ludovica hat, sagen wir, mehr oder weniger alleine ihre Kinder erzogen. Und da war eben der Bezug zur Natur, sehr stark. Ludovica selbst ist am Tegernsee zum Teil aufgewachsen und war sehr naturbegeistert. In einem Brief bezeichnet sie sich auch als Naturfex. Und wenn Ludovica nicht spazieren gehen kann, ist sie unglücklich. Also hier als alte Dame, die Ärzte immer mehr sagen irgendwie, ähm, dass sie sagen zu gebrechlich ist, um im Winter rauszugehen. Und ihr sagen irgendwie, also wenn Schnee liegt, darf sie nicht rausgehen. Dann ist sie wirklich unglücklich und sitzt auf ihrem Sofa und schaut zum Fenster raus und sagt <lacht> irgendwie, äh, könnte ich bloß spazieren gehen. Diese Bewegung ist ihr in ihrem Leben sehr wichtig. Ich glaube auch, dass diese Bewegungskonzept... Wie bei Sissi, wie bei Sissi ja. genau. Im Endeffekt kann man ein bisschen darüber spekulieren, welche Rolle spielt auch diese Bewegung, gegen diese Ohnmacht oder gegen diese Unbeweglichkeit der Frau in der Gesellschaft oder in ihrer gesellschaftlichen Rolle, wo sie sagen so festgefahren ist und ohne, den, ohne die Erlaubnis des Mannes eigentlich nicht von A nach B darf. Und in dieser körperlichen Bewegung haben sie natürlich sehr viel Freiheit wie und war, können auch selbst bestimmen, wo man hingeht sozusagen.
1: Und wie war die Kindheit von Amelie, von Amalie in, im Possenhofen? Weil also der Vater so, hat das so, später nochmal geheiratet.
0: Der Papa hat später später nochmal geheiratet. Also soweit wir wissen, war die Kindheit... Also hat die Ludovica dafür gesorgt, dass, dass die Amelie so ähnlich aufwächst wie ihre Kinder und auch wirklich mit viel, mit viel Grün außenrum. Vielleicht war es für die Amelie ein bisschen schwieriger, weil die hatte keine direkten Geschwister. Also es war wirklich dieses Oma. Enkelin gespannt, eben und das merkt man auch sehr stark, dass die beiden sehr stark aufeinander fixiert bleiben, also ähm, also die kommunizieren auch sehr viel und die Ludovica bekennt auch in ihren Briefen an ihre Enkelin sehr wieder mal sehr offen und ehrlich, dass wenn die Enkelin irgendwie verreist ist oder irgendwo ähm, hinfährt zu ihren Großeltern nach Sachsen ähm, zum Beispiel oder auch auf Reisen nach Italien geht, dann schreibt ihr die Oma wirklich Vermisstbriefe hinterher, wie sehr sie die Enkelin vermisst und wie sie auch das Leben um sie herum vermisst. Man darf nicht vergessen vergessen, Ludovica mit dieser Großfamilie, acht Kinder, großer Haushalt und auf einmal sind diese ganzen Kinder fast alle außer Haus und es bleibt hier mhm. halt eigentlich fast nur noch die Enkelin und wenn die dann weg ist, dann wird es halt schon sehr still.
1: Das ist ja auch das Liebe, was man in diesem Buch liest, die, äh, die Aufzeichnung von Amelie, die sie editiert haben, da vergisst man mittendrin, dass es sich ja um ein, ein Königshaus oder ein Herzoghaus handelt, sondern das ist eine, eine liebenswürdige Enkelin, Großmutterschilderung und die Verwandten kennen wir halt alle. Das ist halt Erzherzogin und der Kaiserin und die hochherrschaftlichen Großelternteile. Eigentlich ist es sehr, sehr, sehr persönlich und dass er sich das auch gewagt hat, äh, wissend, dass das der Nachwelt erhalten bleibt.
0: Also sagen wir mal so, vielleicht hat, wir können nicht, also ich, ich, ich kann sagen, nicht sagen, dass Amelie, unbedingt diesen Text geschrieben hat mit der Perspektive auf eine Publikation oder auf das es später mal, allerdings hat sie natürlich gewusst, über wen sie schreibt, und dass sie auch über berühmte Persönlichkeiten schreibt und sie gibt sich auch große Mühe mit ihrem Text. Also ich habe irgendwie in, diesem, in diesen beiden Heften, die da erhalten geblieben sind im Original, liegen hinten noch Originalnotizen von ihr drin, wo man sieht, dass sie sich sagen für die einzelnen Jahre aufgeschrieben hat, mhm. was ist denn im Jahre 1854 passiert und das auch im Vorfeld sortiert, dass sie sagt, also an was erinnere ich mich viel hat, also sie ist ja ähm, Jahrgang 1865, sie hat also viele von diesen Dingen, die sie schildert, eigentlich fast der Großteil, den hat sie gar nicht selber miterlebt, sondern eben im Nachhinein erzählt bekommen von ähm, Angestellten des Hauses, irgendwie von Tanten, von Onkeln, von ihrer Großmutter. Und das bastelt sie sozusagen zu einer großen Familiengeschichte zusammen. genau Mit der sie dann, wie gesagt, leider nicht ganz fertig wird.
1: Ludovica, Herzogin in Bayern, unser Thema heute mit. Christian Sepp, der die Tagebücher von Amelie von Urach, ihrer Lieblingsenkelin, editiert hat. Und ich kann mir vorstellen, das war ja die altdeutsche Schrift, das war nicht Sütterlin, dass es für sie nicht einfach war, dieses zu dechiffrieren, weil sie sind jetzt, glaube ich, ja so Anfang, Mitte 40. Und diese Schrift hat man ja gar nicht mehr gelernt. Aber als Historiker beschäftigt man sich ja damit.
0: Genau, also Anfang Mitte 40, ich danke für das Kompliment. Ähm, ich muss einen kurzen Hinweis einstreuen. Ähm, es sind nicht die Tagebücher, sondern wirklich ein, das ist sozusagen ein, ein Fließtext, also ein ganz eigenständiger Text, weil nämlich die Amelie tatsächlich Tagebücher verfasst hat, die noch nicht ediert sind. Das nur so am Rande. Mhm. Ähm, Gelernt habe ich das ähm, nicht, also man lernt es leider auch im Studium nicht, es wäre, sagen, optional im Studium gewesen. Allerdings ähm, war ich dann später in einem Projekt tätig und da habe ich das eben zum Teil schon gelernt. Die, so eine private Handschrift zu entziffern ist nicht ganz einfach. Ich habe mich da wirklich reingearbeitet. Man, also ich habe mir wirklich ganz klassisch das Alphabet sozusagen, das Schreibalphabet am Anfang ausgedruckt und habe mich mit, mit Hilfe dieses Alphabets durch die Schrift ähm, ge gekämpft. Und bei der Amelie geht es aber eigentlich ganz gut. Also sie hat zwar eine relativ kleine,
1: mhm.
0: zierliche Schrift, die nicht sehr ausladend ist, ähm, aber wenn man sich mal an so ein Schriftbild gewöhnt, da braucht es ein paar Tage dafür, dann kommt man eigentlich ganz gut damit zurecht. Die schönste in der Familie hat die Ludovica übrigens. Die hat eine, also die ist also eine klassisch trainierte königliche Prinzessinnen-Handschrift ähm, und die schreibt ähm, fantastisch bis zum Ende ihres Lebens.
1: Sie haben auch einen Ausschnitt von Amelies äh, Aufzeichnungen drin. Ich finde es auch sehr leserlich dafür, dass für uns jetzt unsere Generation in die Schrift schwierig zu entziffern ist. Wie schön die Leute damals geschrieben haben.
0: Ja, ja, also vor allem wie viele die Leute auch damals geschrieben haben. Ähm, man, der Text ist 1902 entstanden, deswegen, also wir sind schon im 20. Jahrhundert, ähm, also der, der Charakter der Schrift oder auch wie sie sagen, das aufgeschrieben hat, hat, hat schon einen sehr privaten Charakter irgendwie in, in, in so Art Notizbüchern. Aber sie hat wirklich vorne angefangen und irgendwie sagen, irgendwie auch chronologisch geschrieben, insofern legt es uns nahe, dass sie vielleicht wirklich sagen, dass es sagen der Haupttext war und sie Aufzeichnungen drumherum hatte, ähm, die, wie gesagt, irgendwie nur zum Teil erhalten geblieben sind. Aber der Amelie Schrift war eigentlich recht gut zu lesen. Da gibt es viel, viel schwierigere Schriften. Der Kini hat da wesentlich schwierigere Schrift gehabt.
1: <lacht> Sehnsuchtsort Possenhofen. Christian Sepp haben wir ja schon in der ersten Stunde darüber gesprochen, dass Ludovica ein Reich hatte, nämlich Possenhofen. Das Herzog-Max-Palais München war ja nicht so wichtig, aber das war ihr kleines Königreich, wo sie alle Freiheiten hatte und ihren Kindern und Enkelkindern auch Freiheiten gewähren konnte.
0: Ähm... Es ist so, dass sagen, die Familie in Bayern sich 1834 ähm, einen Landsitz leistet und kauft sagen, ein großes, also große Ländereien am Starnberger See ein mit zwei Schlössern drauf, zwei Landmarken. Ähm, das eine ist Schloss Garatzhausen und das andere ist Schloss Possenhofen. Und Possenhofen für Possenhofen entscheidet sich eben Ludovica, das als ähm, Sommerwohnsitz sozusagen zu nutzen. Das heißt, sagen, Possenhofen eignet sich nur dazu am Anfang, dass man sagen, vom Frühjahr bis zum Herbst drin wohnt. Und für sie wird das sozusagen ihr absoluter. Fluchtpunkt, habe ich so das Gefühl. Also sie kann immer gar nicht abwarten, dorthin zu fahren im Frühling und im November merkt man an ihren Briefen, dass sie immer möglichst lange wartet, bis sie sagen, dass, dass der Schnee und das kalte Wetter aus Possenhofen vertreiben und sie zurück in die Stadt muss, wo man natürlich auch stärker unter Beobachtung steht als im ländlichen Possenhofen, wo man, wie Ludovica sagt, sehr ungeniert leben würde.
1: Und die so ungeniert hat sie auch die, die Kinder erzogen, so aufzuwachsen mit all diesen Freiheiten.
0: Ja, wir dürfen das annehmen. Also es gibt zum Beispiel eine sehr sehr hübsche Beschreibung, ähm, dass äh, Ludovica nach der Geburt ihrer jetzt muss ich nachzeigen, nach ihrer Geburt ihrer dritten Tochter ähm, Besuch von einer ihrer Schwestern bekommt, ähm, sogar von der Königin von Preußen und die schaut sich sagen die 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 Neugeborene an und ähm, und dann berichtet sie, dass sozusagen Ludovica, obwohl die Geburt erst drei Wochen her ist, ähm, mit ihr zusammen spazieren gegangen sei und sie sozusagen irgendwie die die die, oh, das Hochufer hinter Schloss Postenhofen erklimmen, Ludovica immer vorneweg und dass sie wunderbar geratscht hätten miteinander, wie wir es jetzt machen und ähm, ja. da merkt man natürlich auch was man wirklich, ja also wir sind halt auch mitten im Biedermeier irgendwie, da man merkt auch wie ähm, familiär das Sorgen in diesen Herrscherfamilien zugeht, also das ist immer nicht nur und vor allem, dass auch diese Herrscherfamilien sich auch nach solchen Zeiten sehnen, also wie fast so Auszeiten mhm. und ähm, genau, so, weil man natürlich dann auch Idyllen, genau, kleine Idyllen. Um es ist auch sehr nett, zum Beispiel, sie, es gibt einen anderen Brief, wo sie zu jemand, da ist gerade Hoftrauer in München und alle müssen Schwarz tragen und Ludovica hasst Schwarz zum Ende ihres Lebens, weil so viele Leute um sie herum gestorben sind. Und dann sagt sie zu jemand, kommt und komm uns ruhig besuchen in Possenhofen, wir tragen hier auch keinen Schwarz, wir, wir ziehen es nur an, wenn wir wissen, es kommt jemand. <lacht> also da merkt man halt, dass sie sich sagen, da, ja, sie ist ja die Herren, im, 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 im kleinen Haus sozusagen. Das ist auch ein eher sehr beschauliches, überschaubares, gemütliches Schwarz, Schloss direkt am See. Ludovica ist direkt an dem See aufgewachsen, in Tegernsee eben zum Teil, am in Schloss Tegernsee. Und ich glaube, sie erkennt so ein bisschen in Possenhofen, so ein bisschen ihre Kindheit wieder. Und sie liebt es halt auch einfach, ähm, da zu wandern, spazieren zu gehen. Es gibt auch einen sehr lustigen Brief, wo eine ihrer Schwestern schreibt, sie beneidet sie sehr, weil sie ja so außergewöhnliche Dinge tun würde, wie nachts mit ihren mit dem Diener und der Laterne und ihren Hunden am See entlang zu laufen. Da hat wohl Ludovica irgendwie auch Lust mal auf einen Nachtspaziergang gehabt. Und wie gesagt, sie, sie bewegt sich wahnsinnig viel und das tut auch sehr viel zu ihrem Wohlbefinden bei. Sie ist diejenige von ihren Schwestern, die am allerältesten wird. Sie wird 82 Jahre alt, was irgendwie äh, zur damaligen Zeit ähm, ein, ein beachtliches echt groß, Alter war. Ja, ein, wir können wirklich sagen, ein beachtliches Alter war.
1: Aber Sie zeichnen auch gerade, und jetzt haben Sie sich ja mit den Aufzeichnungen der Amelie, der Enkelin, beschäftigt, ein so sympathisches Bild von dieser patenten bayerischen Herzogin.
0: Äh, ja, genau. Ähm dieses Bild greife ich sozusagen, also das beruht, dieses sympathische Bild beruht natürlich auch sehr stark auf diesen Aufzeichnungen, die Amelie uns da hinterlassen hat und ähm, wir hatten ja schon einige Stücke aus der Charakterisierung, die wir, ähm, die sie am Anfang vorgelesen haben und da, da gibt es ja schon ein sehr hübsches Bild, sagen also eine, eine Person, die sagen, irgendwie sehr gewissenhaft ist und sehr ernsthaft, aber auch irgendwie einen sehr äh, bisschen schwarzen Humor hatte <lacht> und ähm, was auch sehr lustig ist, es gibt manche Szenen, wo man wirklich rätselt, macht Ludovica das, um die Leute um sie herum ein bisschen irgendwie auf die Schippe zu nehmen? Also man hat manchmal das Gefühl, wenn sagen der Wiener Hof oder Vertreter des Wiener Hofs mit ihrer Tochter sagen vor Ort sind und so ein bisschen auf die Bettelwirtschaft in Possenhofen herabblicken, macht sie auch Dinge, um die Leute so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen. Ähm, also dass sie sagen, sich ein bisschen nicht daneben benimmt, aber so ein bisschen so die Leute so ein bisschen herausfordert irgendwie. Und es gibt eine sehr süße Geschichte, dass eine Hofdame ganz entsetzt äh, berichtet, dass eben der Hund auf Ludovikas Schoß sitzen darf irgendwie und dass die Herzogin die, die Flöhe des Hundes auf dem Teller zerknacksen würde. <lacht> und, genau. und also ganz entsetzt, wie es dazu geht Und dann schreibt sie noch dazu, man würde die Teller dann aber vor dem Essen wechseln. <lacht> genau. Und ich habe mir manchmal gedacht, irgendwie, ich glaube, da das ja nicht wirklich auf der Brennsuppe hergeschwommen ist, dass die auch manchmal so ein bisschen ähm, Dinge getan hat. hat. Ja, so ein bisschen, so ganz leicht. Ihre Tochter, also die Sissi hat das übrigens auch gerne gemacht. Und gerade lustigerweise auch mit Hunden, dass man zum so Beispiel irgendwie, Sissi hat so eine große Leidenschaft für große Hunde gehabt und hat oft ihre Umgebung mit diesen großen Hunden provoziert.
1: Aber Ludovica hat überhaupt keine Standesdünkel. Sie war ja wirklich sozusagen die Mutter von vielen Herrscherhäusern, weil ihre Kinder gut verheiratet waren und ist trotzdem relativ bodenständig geblieben.
0: Ja, sie ist ziemlich bodenständig geblieben. Ähm, es lag ja auch eigentlich nichts größer daran, dass ihre Kinder so hohe Stellungen innehaben, weil zum Beispiel einer ihrer Söhne hat ähm, morganatisch geheiratet, das heißt sagen, er hat sich dazu entschieden, eine, eine bürgerliche Frau zu heiraten, mhm. ähm, mit der er auch schon ein unnädliches Kind hat und hat dann gesagt, ich heirate die jetzt. Er ist dann sagen, aus dem Familienverband mehr oder weniger nicht ausgeschieden, aber er hat auf sein Erstgeborenenrecht verzichtet und es gibt keinen einzigen Brief von Ludovica, sie übernimmt sogar die, die Partnerschaft für dieses uneheliche Kind. Also es gibt keinen einzigen Hinweis, den wir haben, dass sie dieses Kind weniger gemocht hätte, weil es, sagen bürgerlich geheiratet hätte. Sie schreibt sogar, Hauptsache er ist glücklich. Und ähm, das, mhm. ist eigentlich, das ist eigentlich sehr modern. Also das ist eigentlich überhaupt nicht so, wie man es sich vorstellt, ähm, weil sie auch zum Beispiel sagt, wenn es darum geht, nach Wien zu fahren, an den Kaiserhof, ähm, dann sagt sie immer, wie ihr wisst, Wien ist nicht meins. Also mhm. sie ist halt einfach nicht die Frau, die irgendwie Perlenketten anzieht und hübsche Kleider und da repräsentiert. Das ist irgendwie nicht so ihr. Sie fühlt sich da scheinbar eingezwängt, beobachtet und ähm, verkümmert eher so ein bisschen. irgendwem. Also auch sehr lustig, zum Beispiel sie berichtet irgendwie in einem Brief über den, über den Hochzeitsball von der Sissi, wo es sagen, sehr toll gewesen sein muss. Und sie sagt einfach nur, es war so voll, man wurde fast zerdrückt. Und ähm, das ist schon sehr lustig, dass sie sagen, also ihre Tochter heiratet den Kaiser von Österreich und das ist das, was sie über den Hofbeilern berichtet.
1: Und dieses Enkelkind, wo die Großmama Ludovica die Patentante war, das war ja dann die später die berühmte äh, Gräfin Larisch die dann, wenn ich es recht, Sie haben das wunderbar beschrieben, die ja dann verwickelt war in diese Geschichte mit Sissis Sohn Rudolf und Meierling und, und all dieser Tragödie und die wurde dann sozusagen nicht mehr geduldet und die hat dann Bücher geschrieben über die Sissi, über die Familie und das kommt in ihrem Buch ja auch vor, wie das gemeinsam wieder zurechtgerückt werden musste und auch sich die Amelie mit diesen Aufzeichnungen offensichtlich befasst hatte.
0: Genau, also man kann, wir können wirklich sagen, dass die Figur von Kaiserin Elisabeth ähm, schon sehr früh, also nee, wir haben sagen, neben dieser sehr starken ähm, über, Übermalung der Figur durch die Medien, also wir hatten schon die Filme von Marisch, gab, es gibt aber schon früher Filme und auch ein, äh, eine Operette, ähm, Sissis Brautfahrt, wo mhm. auch schon viele Sachen dann in die Allgemeinkultur Einzug halten, die wir für historisch halten, die es aber nicht sind. Ähm, und es gibt gleichzeitig irgendwie Leute, sozusagen, die sich an diese berühmte Kaiserin dranhängen und behaupten, sie wären uneheliche Kinder von ihr. Und ähm, dann dazu kommt dann eben noch diese verstoßene Nichte von Sissi, ähm, die Gräfin Larisch, die sich eben sozusagen für diesen Verstoß aus der Familie damit rächt, dass sie sozusagen irgendwann mal, an, also sie kriegt zuerst Geld vom Wiener Hof, dass sie nichts schreibt und wie dann der Wiener Hof nicht weiter zahlt und sie alles Geld, was ihr versprochen wurde, aufgebraucht hat, ähm, fängt sie eben an doch zu schreiben. Und ähm, diese Bücher werden... Leider muss man hinzufügen, sehr, sehr erfolgreich, ähm, weil, man, weil mehr oder weniger das durch Ghostwriter geschrieben worden sind und die Gräfin Larisch hat sagen, den Stoff dazu geliefert. Und da ist halt ein unglaubliches Geflecht von Wahrheit und Lüge entstanden, dass man wirklich wahnsinnig schwer auseinanderflechten kann. Also, ein Beispiel, die Gräfin Larisch bringt wirklich, sagen, Originalzitate von jemandem oder zitiert jemand, sagt, also, die, die so und so hat das und das gesagt bei der Gelegenheit und die Biografin von Frau Larisch konnte, sagen, nachweisen, dass die definitiv zu dieser Zeitpunkt an einem anderen Ort war, also, dass das gar nicht passiert sein kann. Und diese Bücher sind gespickt damit.
1: Ja, aber die Verwandtschaft kann man mal wunderbar tratschen und klatschen. Und bei Königs und Kaisers macht es noch mehr Spaß. Also sie genau, ratschen das zahlt mit. Sich auch aus. <lacht> ja, da zahlt sich <lacht> aus. Wie wir eben gerade ja, genau. über die Gräfin Larisch gehört haben. Die ist ja da wirklich ähm, mit Schweigegeld zum Schweigen gebracht worden. Das hat nichts gemützt.
0: Genau, es hat da nichts genützt, weil die Frau das Geld irgendwie zum zum Fenster rausgeworfen hat und ähm, ja, sie war hat mit dem ja so eine Art irgendwie Deputat bekommen und hat das sagen, so schnell aufgebraucht gehabt und dann hat irgendwann hat der Wiener Hof gesagt irgendwie du kriegst du kriegst nichts mehr und dann hat sie sagen immer versucht den den Bogen so leise zu dehnen und ähm, da haben wir auch da kriegen wir auch den Bogen zu den Aufzeichnungen von der Amelie. Weil nämlich erstaunlicherweise kurz bevor, sagen Amelie, ihre Aufzeichnungen macht auf Schloss Lichtenstein, erscheint eben das erste dieser Bücher. Da von der Gräfin Larisch. Von der Gräfin Larisch, mhm. genau. Da verklausuliert sie die ganze Geschichte noch sehr. Aber wenn man sagt, wenn man die Familiengeschichte kennt, dann kann man sozusagen in diesem Buch die Familiengeschichte so ein bisschen verklausuliert nachlesen. Und... Die Amelie nimmt nicht direkt Bezug, also nicht direkt schriftlich Bezug darauf. Allerdings der zeitliche Rahmen fällt schon auf, dass sie bestimmt gewusst hat, was ihre Cousine da anstellt und in die Welt setzt. Und vielleicht wollte sie für ihre Kinder dann wenigstens eine andere Version der Familiengeschichte aufbewahren. Anstatt dieser sehr stark auch darauf angelegt, die Familie in möglichst schlechtes Licht zu stellen.
1: Verständlich, sie war ja eine... Ver eine aus dem Familienverband ausgeschlossen
0: Ja, ja, also sie hat aber auch, sie hat sich aber auch, also sie war aber auch eine, eine recht schwierige, man muss sagen, es war eine echt eine sehr schwierige Persönlichkeit irgendwie, ähm, die ähm, auch einiges Unglück über die Familie gebracht hat, weil sie eben den Kronprinzen Rudolf von Österreich mit der Dame bekannt gemacht hat, ähm, die sich dann irgendwie, die damit bereit war, sich mit ihm umzubringen. Die Mary Merewetscherer, genau. Eine junge Baroness, irgendwie, die sagen, irgendwie in den Superstar, der, den Superstar der Habsburger Monarchie verknallt war und der dann gesagt hat, irgendwie bringst du dich mit mir um und das, sie hat es dann sagen, gemacht. Und die ohne die Gräfin Larisch wäre dieser Kontakt nicht zustande gekommen. Die hat da, sagen, ähm, recht zentral die Finger im Spiel gehabt. Und ähm, da könnte es eben sein, dass da ein Bezug dazwischen besteht. Ähm, genau. Warum wir, warum dann die Amelie zur Feder gegriffen hat und ihre Version. Wenigstens wie ihre Kinder aufgeschrieben hat.
1: Die teilweise bezaubernd ist, wenn es die Ludovica betrifft, aber dann schon sehr kritisch, wenn es um die Tante nene geht oder auch um die Sissi. Mhm.
0: Die Tanten. Ja, die Tanten, genau. Also sie beschreibt die. Also die, die Sissi spielt in, in, in dem Buch äh, oder in ihren Aufzeichnungen eine größere Rolle, was einfach daran liegt, dass die Amelie die Sissi auch ziemlich aus der Nähe erlebt hat. Die Amelie ist ähm, sehr eng befreundet mit ihrer Cousine Marie-Valerie. Mhm. Das ist die jüngste Tochter von der Sissi. Ähm, die ist ein bisschen jünger als die Amelie, aber die beiden verstehen sich sehr, sehr gut. Irgendwie Amelie hat ja keine direkten Geschwister, also die, nur Halbgeschwister, aber die kommen wesentlich später nach. Und die Valerie fühlt so ein bisschen als Cousine so ein bisschen die Schwesternrolle eigentlich aus. Sie verbringen sehr viel Zeit, nennen sich gegenseitig die leib haben so eine eigene Geheimsprache für sich, ähm, führen zusammen Theaterstücke auf. Irgendwie. Also sind sozusagen zwei recht kreative, junge Mädchen, die sich da zusammen, Zeit des, des, ein, ein, ein Teil des Weges zusammengehen. Und daher hat die Amelie eben recht engen Kontakt zu Sissi und erlebt die halt aus der Nähe. Soll ich mal was vorlesen aus dem Text? Hätten Sie, Sie gerne was gehört über die Sissi? Sie sollen. <lacht> Wunderbar, <lacht> prima. Also, Amelie schreibt. Tante Sissi sehe ich vor mir in den späteren Jahren, die hohe, schlanke Gestalt mit den sonnigen, braunen Augen, die so furchtbar ernst blickten, aber hinwiederum so schelmisch oder auch spöttisch lächeln konnten. Tante Sissi, die so unendlich gut sein konnte und danach trachtete, jedem eine Freude zu bereiten. Die aber, war sie einmal verletzt, hart und unversündig blieb. Tante Sissi in ihrer Verachtung, alles Schematischen, Konventionellen, in ihrer Liebe zur freien Natur. In ihrer rührenden Anhänglichkeit an ihre Geschwister und vor allem an Großmama, die aber mit einem eigenen Widerspruchgeist gepaart war, der sie dazu trieb, letzterer Dinge zu sagen, die sie verletzten oder doch zumindest sehr erstaunen mussten. Genial, originell war sie, voll Menschenverachtung und Ironie, dabei aber treu in ihrer Anhänglichkeit an alle, die sie in ihrer Kindheit gekannt, voll guter und großer Eigenschaften, besonders in großen Momenten ihres Lebens aber sie braucht im geistigen und körperlichen Sinne freie Luft, um zu atmen." <lacht> Ja. Genau. Ich finde ich find das wirklich, also ich habe ähm, hab das extra mir herausgesucht, um das vorzulesen, weil es, wenn man die ganze Sissi-Literatur mhm. betrachtet, ist es wirklich eine ähm, sehr gelungene Beobachtung eine, oder sehr gelungene Zeichnung der Kaiserin. Eine, an, eine
1: brillante Analyse. Und ja. was ich jetzt gerade so interessant war, als Sie das vorgelesen haben, das ist zum ersten Mal, dass man aus einer ganz privaten und nicht äh, für die Öffentlichkeit bestimmten gestellten Porträt von, von Sissi bekommt, wie sie als Persönlichkeit war. Das ist dadurch eigentlich sehr, sehr berührend.
0: Ja, vor allem die war halt wirklich sehr. Die Amelie war sehr nah dran. Also die mhm. Sissi hat sich eine Zeit lang mit der Amelie so gut verstanden, dass sie gesagt hat: "Ich fühle, als ob du mein Kind wärest und du kannst immer, immer kommen, wenn du magst." Das ist dann leider nicht immer so geblieben, weil die Sissi eben auch eine, eine schwierige Gestalt war und eben wenn sie mal was krumm genommen hat dann hat man, glaube ich, sich wahnsinnig schwer dazu getan, irgendwie wieder ihre Gunst zu erlangen. Aber was Sie richtig sagten, es ist eine sehr schöne innerfamiliäres Porträt und eine Zeichnung, was diesen Text eben dann auch noch mal ähm, so, so wertig macht oder so wichtig macht. irgendwie, Weil wir halt so, so eine Innenperspektive haben. Und sonst ja. müssen wir sagen, aus der herzoglichen Linie in Bayern, wir haben kein einziges Familienmitglied, hat Memoiren verfasst oder Erinnerungen mhm. selber. Eine, wir haben keine Autobiografie. Es gibt ganz wenige Briefeditionen. Und deswegen habe ich auch ähm, mit dem Alittera zusammen, Alliterer verlag zusammen eben diesen Entschluss gefasst, dass wir sagen, wir machen diesen Text der Öffentlichkeit zugänglich, auch wenn er eben unvollendet geblieben ist, weil er eben ähm, so wichtige Teile enthält.
1: Die Tante Sissy wurde porträtiert und die Tante Nene, die Helene, wo in ihrem Buch auch ein Bild von ihr ist, ein Foto, das ganz unbekannt ist. Die Nene wird dann immer sehr ernst, aber dann doch irgendwie lieblich gezeigt. Und da sieht man in der Größe der Wittelsbacher Töchter eine große, schlanke Frau, die aber einen völlig verkniffenen Gesichtsausdruck hat. Und das mag nicht nur an dem Fotografen gelegen haben.
0: nein. Nee, das lag leider nicht an dem Fotografen. Also, wir müssen festhalten, wenn man die Quellen liest, dass ähm, Helene, also die älteste Tochter nee, also die aus den Filmen so bekannt ist, ihrer Filmfigur überhaupt nicht ähnlich sah. Ähm, also sagen, während Ludovica wirklich vier bildschöne Töchter hatte, war die älteste sozusagen nicht, ähm, also galt als nicht hübsch, mehr oder weniger. Und sie hat schon mal geschielt und ähm, ähm, es gibt eben mehrere Beschreibungen, dass man sagt, irgendwie sie wirkt so wie, also eine Hofdame von der Sisi sagt, man erkennt, dass sie alle Geschwister sind, aber die Nene wirkt, als ob sie nicht dazugehören würde. Weil sie eben, genau, diesen etwas verkniffenen Gesichtsausdruck hat.
1: Und wie beschreibt ähm, die sie?
0: Genau, ich suche gerade, ich blätter ganz kurz. Und zwar, ähm, da kommen wir an diese Stelle, wo man merkt, also der, der Text ist ja, wie gesagt, ähm, also da müssen wir nochmal ganz kurz zum Anfang springen, dass es diesen Text Erinnerungen an Großmama in einer Abschrift gibt, die in einem Nachlass in der Bayerischen Staatsbibliothek ruht. Das war der, die Version, die bis dato, sagen der Wissenschaft bekannt war, die alle Wissenschaftler verwendet haben und auf die man sich bezogen hat. Mhm. Ähm, und, jetzt, und ich habe, sagen ja zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, diesen Originaltext zu lesen. Und da sieht man, wie dann stellenweise dieser Text manipuliert wurde. Da haben ich Sie auch so ein mal. Beispiel
1: gegenübergestellt. Genau,
0: genau, genau. Ich würde jetzt mal irgendwie, das, das Beispiel betrifft jetzt die Nene. Da lernen wir die Nene aus der Sicht von der Amelie ein bisschen besser kennen. Und wir kriegen auch so einen Eindruck, wie sehr diese Abschrift verändert wurde. Also, in der Abschrift lautet es, ähm, Großmamas zwei älteste Töchter wuchsen allmählich heran. Tante Helene besaß eine wundervolle, schlanke Gestalt. Als ältere Frau hatte sie einen außerordentlich charakteristischen Kopf. Sie war eine vorzügliche Frau, als sie heiratete. Amelie hat aber wirklich in ihrem Heft aufgeschrieben, irgendwie, das steht sogar im Original. <küm> Großmamas zwei älteste Töchter wuchsen allmählich heran. Tante Helene hatte ein nicht besonders schönes Gesicht, besaß aber eine wundervolle, schlanke und biegsame Gestalt. So sagten alle, die sie in ihrer Jugend kannten. Als ältere Frau hatte sie einen außerordentlich charakteristischen Kopf, doch war ihre einstige Schlankheit spurlos verschwunden. Ihr Charakter muss schon als Mädchen ein sehr schwieriger gewesen sein und Großmama manche schwere Stunde bereitet haben. Doch ist Tante Helene trotz der Härten ihres Charakters später eine vorzügliche Frau geworden. Also wir sehen dieser lange Absatz, ich habe jetzt sogar was weggelassen noch, ähm, dieser lange Absatz wurde sozusagen zusammengestrichen und verfälscht. Weil man einfach dann denkt irgendwie, oh, Helene hatte eine wundervolle, schlanke Gestalt und sie hatte einen tollen Kopf und war eine vorzügliche Frau. Punkt. Und Amelie, <lacht> Punkt, genau, Punkt. Und Amelie war halt à la Ludovica ein bisschen ehrlicher und hat gesagt irgendwie Sie war schlank, hatte aber kein schönes Gesicht. Und die Schlankheit hat sie als, als erwachsene Frau verloren. So so, war, so muss wohl eher, so muss, muss wohl eher die Realität ausgesehen haben. Aus, wir sagen immer aus der Sicht von Amelie. Es ist natürlich eine sehr subjektive Sicht irgendwie, Wir dürfen nicht vergessen, das schreibt eine Person auf, die sich natürlich versucht, also die sehr objektiv, versucht objektiv zu bleiben in ihrer, in ihren Schilderungen. Trotzdem ist es irgendwie natürlich ihre Sicht.
1: Verwandtschaftstraat ist was Schönes. Wen, wen hat sie noch beschrieben? <lacht>
0: ähm, sie hat noch einige andere Sachen beschrieben.
1: Interessant, was die Verwandtschaft so über einen denkt und es auch aufschreibt. <lacht> Interessant, wenn es aus dem Hause Wittelsbach kommt, so wie bei Amelie von Urach.
0: Ja, vor allem, wenn es auch für uns, ähm, in dem Fall ist es ja sagen so sehr... Also historisch wertvoller Familientratsch, oder ich sage lieber vielleicht mal Familiengeschichte, weil es uns zum Beispiel vielleicht auch erklärt irgendwie, wieso ähm sie zum Beispiel vielleicht irgendwie Probleme in ihrer Rolle als Kaiserin hatte, weil es eben den familiären Hintergrund erklärt irgendwie und uns auch zeigt zum Beispiel, dass ähm, in der Herzoglichen Familie halt sagen der Vater gefehlt hat. Sie haben sagen keinen positiv besetztes Vaterbildnis mhm. gehabt. Und das finde ich, glaube ich, spielt für so ähm, für so eine Familie schon eine Rolle, wenn sagen der, die Vaterrolle komplett fehlt und der Vater immer so eher so der, der Störfaktor vielleicht ist. Also zum Beispiel, ich warum den Begriff Störfaktor, ähm, zum Beispiel dass der ähm, Herzog Max versucht, ähm, den mittleren Sohn ähm, in ein Internat in der Schweiz zu schicken und er weiß genau, dass der Gackel Ludovicas Lieblingskind ist. Und die Ludovica setzt eben alles daran, dass sie sagen, nicht ähm, die Aufsicht über dieses Kind verliert ähm, und sucht eben einen Erzieher aus, ähm, einen, einen möglichst guten, hochwertigen Erzieher, ähm, mit dessen Hilfe sie es dann schafft, dass sie dieser Plan wieder fallen gelassen wird.
1: Der Gackel ist ja dann, darüber unterhalten wir uns aber gleich, wenn wir über den Familiendratsch noch geredet haben, dass der Gackel dann eben nochmal geheiratet hat und wie schwierig es war dann für die Amelie, die später eine von Urach war, aber dann vorher noch eine in Bayern, weil sie eben Gackels Tochter war, Karl Theodor's Tochter, wie schwer es für sie war, dann die Großmama in Possenhofen allein zu lassen. Aber reden wir nochmal ein bisschen vom verwandten -Dratz. Wer ist bei Amelie noch alles erwähnt worden?
0: Ja, es kommt, es kommt natürlich, sie, sie, sie beschäftigt sich mit der ganzen Familie. Ich habe mal ähm, ein Stück rausgesucht, wo sie über das die Ehe ihrer Großeltern schreibt, also über Herzog mhm. Max in Bayern und Herzogin Ludovica in Bayern. Und da sieht man auch wieder, dass ähm, ihre Sympathie natürlich ihrer Großmutter gehört, aber dass sie schon auch recht ausgeglichen schreibt. Ich lese es mal vor. Bitte. Nach den Bildern aus dieser Zeit waren sie ein schönes Paar. Großmama groß, dunkelblond, mit wundervollen blauen Augen, üppigen Haaren und frischen Gesichtsfarben. Der alte Zitterspieler Petzmeier sagte noch nach Jahren zu Großpapa, so schön wie Großmama sei keine ihrer Töchter gewesen. Großpapa war von besonders schöner, schlanker Gestalt, etwas dunkelhaariger als Großmama, hatte schöne, regelmäßige Züge und bräunliche, in das grünliche, schimmernde Augen. Großmama war nüchtern erzogen, pflichttreu, gewissenhaft, ohne jeglichen künstlerischen Schwung. Großpapa, gerade im Gegensatz, eher eine Künstlernatur, mit deren großen Schwächen behaftet. Er liebte die Musik, spielte Zitter und komponierte. Sie fand, dass Musik melancholisch mache. Großmama hielt auf Wahrung der Hofformen. Großpapa liebte eine gewisse Ungebundenheit. Letzterer hielt auf Eleganz in der, Ele in der Toilette. Großmama hasste hierin den Zwang, überwand sich aber hierin, um ihm zu gefallen. Sie ist ihm zeitlebens eine pflichttreue Frau gewesen. Er geriet auf Abwege, wie übrigens viele vornehme Herren seiner Zeit. Es klang rührend und traurig, wenn Großmama später sagte, von der goldenen Hochzeit an sei er gut für sie gewesen.
1: Moin.
0: Also Ludovica muss doch 50 Jahre bevor der, bevor der Mann nett wird.
1: Immerhin <lacht> der, irg irgendwann mal schon. Aber es ist schon sehr, schon genau. sehr berührend, sehr persönlich und sehr offen. Also aus dieser Perspektive hat man zum Beispiel so herrschaftliche Menschen überhaupt noch nie sehen dürfen, wie eben Ludovica und Max aus, den, aus der Erinnerung der, der Enkelin ganz präzise beschrieben und porträtiert.
0: Ja, das finde ich eben berührend. auch, das macht die Amelie sehr berührend, ja genau. Das ist sowieso, Amelie ist eine sehr gute Beobachterin, also auch ihre Tagebücher, die ich nur in Abschriften bisher kenne, aber auch da merkt man, dass sie eine, also sie ist eine sehr, Amelie war eine sehr stille Person. Und hat aber sehr gut aus der Ferne beobachten können, hat auch sehr viel geschrieben und auch ihr Schreiben, glaube ich, trainiert und kann wahnsinnig gut so winzige Miniaturen zeichnen, dass sie mhm. sagen, in so drei mhm. Sätzen irgendwas sagt irgendwie, was dann aber auch sehr gut sitzt irgendwie und genau. Und wir sehen halt sehr schön, dass sie auch wirklich, ohne es wirklich direkt ganz grob anzusprechen, dass sie sagt, aber, also Großmama ist sagen, nicht fremd gegangen und es war sozusagen die pflichttreue Ehefrau, irgendwie Großpapa hat das nicht gemacht. Und da, man sieht natürlich auch an dieser kurzen Textpassage, wo die ganzen, äh, wo die ganzen Gräben sind, die sich zwischen diesem Paar auftun.
1: Aber sie macht keinen schlecht, sie analysiert es einfach.
0: Genau, das finde ich eben auch sehr schön. In diesen ganzen Erinnerungen macht sie keine einzige Person wirklich schlecht. Und das ist schon außergewöhnlich, weil das ähm, auch im 19. Jahrhundert in Briefen durchaus üblich war, dass man Personen gezielt ähm, oder dass man nicht so freundlich sich äußert. Irgendwie, Da habe ich einige Sachen gelesen, wo einem so ein bisschen die Haare zu Berge stehen. Dafür ist Amelie sehr ausgeglichen. Und es liegt ja auch gar nicht daran, irgendwie eine Person wirklich, sagen wir mal umgangssprachlich noch den Kakao zu ziehen, sondern sie versucht eher wirklich, die ganze Sache zu analysieren. Also dahinter steckt eigentlich eher die Frage, wieso funktionierte die, El die Ehe der Großeltern eigentlich nicht, weil sie halt so unterschiedlich waren. Wenn sie zwei bürgerliche Personen gewesen wären, hätten die beiden überhaupt nicht geheiratet, weil sie wahrscheinlich überhaupt nicht zusammenpassten irgendwie. Da sie das aber nicht selbst entscheiden, entschieden haben, wurde es halt für sie entschieden. Und darauf fußt natürlich viele, viele weitere Geschichten. Also vielleicht können wir eine Linie ziehen bis zum Selbstmord von Kronprinz Rudolf.
1: Herzog Max und Ludovica und ihre Enkelin Amalie in Bayern, die später Amalie Amelie von Urach geworden ist. Diese gemeinsame Zeit im Postenhofen schildern Sie Christian Sepp als sehr idyllische, liebevolle und warmherzige, so wie man sich das Verhältnis von der Oma und von der Enkelin wünscht, die eine halbwaise zu sich nimmt, bis der Papa aber dann nach einigen Jahren wieder geheiratet hat.
0: Genau, ähm, 1875 kommt es zu Veränderungen in der Familie. <lacht> ähm, Amelies Papa erbt im Schloss Tegernsee ähm, von einem Onkel und gleichzeitig hat er ähm, kurz vor ähm, zum zweiten Mal geheiratet. Ähm, eine Frau, die, äh, eine wesentlich jüngere Frau, mit der sich aber A Amelie ganz gut versteht. Allerdings bedeutet das natürlich, dass man jetzt sagen noch ein zweites Zuhause am Tegernsee hat. Und damit ähm, hat äh, Amelie nicht mehr so viel Zeit wie als Kind zusammen mit ihrer Großmutter. Allerdings ähm, erkennt man in der Familie, wie wichtig ähm, die Amelie für die Ludovica ist und lässt dann, sagen die Enkelin, mehr bei der Großmutter als den, als die, als den anderen Rest der Familie. Mhm. Genau. Also Amelie begleitet Ludovica wirklich bis kurz, also bis zu ihrem Lebensende. Sie ist auch bei ihrem Tod mit dabei. Ähm, und es gibt eine sehr berührende Geschichte rund um dieses, um, das, um den Tod, dass sozusagen Amelie mit 27 noch unverheiratet ist und ähm, es taucht Besuch im Herzog Max Palais auf und die äh, Ludovica begutachtet also diesen jungen Mann sehr intensiv und, ist, und zeigt sich recht begeistert und sagt dann später zu ihrem ähm, Hofmarschall, ähm, den soll die Amelie heiraten, erst, aber erst, wenn ich gestorben bin.
1: Ja, leider passiert es dann auch. Genau.
0: Und, und, genau, und einen Monat später stirbt Ludovica tatsächlich. Und kurz vorher, oder dann, und dann hält eben der Herzog von Urach um die Hand von Amelie an. Und die beiden heiraten wirklich. Und wie der Hofmarschall das hört, bricht er in Tränen aus, weil er irgendwie so gerührt ist, dass, das, sagen wir, dass diese Prognose ähm, aufgegangen ist.
1: Und die Großmama Ludovica war ja auch ganz angetan von dem Bräutigam ihres Herzens ihrer Herzensenkelin. Genau.
0: Ja, den also den fand sie, den fand sie sehr einen interessanten jungen Mann irgendwie und hat sich gedacht, der ist genauso ernsthaft wie die Amelie und ähm, der würde gut zu ihr passen und sie glaube ich hat ihr mehr oder weniger einen guten, einen für sie wirklich passenden Mann ausgesucht und ähm, die beiden haben auch ein ganz gutes Paar zusammen ähm, abgegeben. Wie gesagt, leider ist Amelie nicht so furchtbar alt geworden, das ist dann sagen wir, das tragische daran.
1: Eine liebevolle Erinnerung an die Großmama und ein, ein, dadurch ein interessantes Porträt der Enkelin Amelie von Urach haben sie in ihrem Buch zusammengebracht, Christian Sepp. Erinnerungen an Großmama, Aufzeichnungen der Amelie von Urach über Herzogin Ludovica in Bayern erschienen. Im Alitera Verlag, liebevolle Texte von ihnen behutsam editiert mit einer Krit eine kritischen Quellenedition, so haben Sie drauf bestanden, steht auch in dem Buch, und mit ganz faszinierenden privaten Gedanken und Bildern aus dieser Zeit. Zwei Persönlichkeiten, die Sie beide sehr fasziniert haben, eben und, und mich als Leserin auch, Ludovica und Amelie. Wer kommt denn als nächstes aus dem Haus Wittelsbach dran bei Ihnen?
0: Oh ja, gute Frage irgendwie. <lacht> Damit man
1: ja wieder ratschen können.
0: <lacht> genau, wir, wir können uns zum nächsten Ratsch verabreden. Ähm ich habe tatsächlich jemanden im Auge, ähm, den ich als nächstes mir vornehmen werde. Und zwar bleibe ich in der Familie Wittelsbach und gehe eine Generation zurück. Es wird die Mutter von Herzogin Ludovica, das ist Königin Caroline von mhm. Bayern, die ist besonders wichtig für unsere Geschichte oder für die bayerische Geschichte, weil sie die allererste Protestantin war, die hier äh, in, in Bayern an der Seite eines katholischen ähm, Herrschers ähm, war und ähm, sozusagen irgendwie die für die Protestanten eine sehr wichtige Identifikationsfigur ist und es gibt noch gar nichts über sie. Man kann sagen, keine einzige, man findet keine einzige Biografie, leider.
1: Das wird dann unser nächster Ratsch, Christian Sepp, dieser Ratsch für diesen bedanke ich mich sehr. Es ist ein, ein interessantes Kapitel der bayerischen Geschichte gewesen, die wir gemeinsam aufgeschlagen haben. Vielen Dank.
0: Ich danke sehr herzlich für die Einladung und für den schönen Ratsch und freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, auch. Für Gott und Dankeschön.
0: Für Gott.